0: Nós estamos ao longo desse mês de janeiro, a pedido do pastor Robério, que por sinal está em férias, peço para que todos nós possamos estar em oração constante por ele, pela Flávia, sua esposa, para que eles tenham um bom momento de refrigério na presença do Senhor, a pedido dele nós estamos tratando sobre esse tema tão importante para nós, logo no começo do nosso ano, logo para dar um pontapé inicial da parte de Deus para o nosso ano, para as nossas atividades, nós estamos falando sobre um termo que aparece nas Escrituras, que se chama Aviva-nos, esse é o nome, ou melhor, aquilo que está nos direcionando como tema ao longo desse mês de janeiro, a palavra avivamento não é uma palavra que aparece nas Sagradas Escrituras, nós vemos que a palavra restaura-nos, vivifica-nos, aviva-nos, são bem mais frequentes do que o próprio termo avivamento. Mas o que nós estamos em busca ao longo desse mês de janeiro é de fato que o Espírito Santo de Deus ele traga a vida aos nossos corações. O que nós estamos em busca é que o Espírito Santo de Deus ele possa de fato transformar os nossos corações. É para que o Espírito Santo possa nos chacoalhar, nos acordar, para que o Espírito possa trazer essa vida que somente Ele pode nos dar. É para isso que nós chamamos o nome de avivamento, para todas essas manifestações da parte do Espírito Santo de Deus que podem acontecer com os nossos corações, é isso que nós estamos em busca aqui ao longo desse mês. E é interessante porque sempre quando nós falamos que nós estamos em busca desse avivar, dessa vida que o Espírito Santo de Deus pode nos dar, eu creio que isso deve falar ao meu e ao seu coração, uma vez que nós vivemos numa sociedade que nós podemos denominar como a sociedade do cansaço constantemente nós nos deparamos com pessoas cansadas. Antes da pandemia, o motivo do nosso cansaço era o trânsito, o motivo do nosso cansaço é porque muitos de nós tínhamos que ir até os nossos escritórios para trabalharmos, era porque a gente tinha que, de certa forma, sair de casa, entre outros motivos. E o que é curioso é que, com a vinda da pandemia, grande parte desses motivos, eles não não poderiam mais ser ditos por mim e por você. Só que a gente começou a encontrar motivos novos para explicar a razão do nosso cansaço. Então nós não precisávamos mais sair, por exemplo, de carro, ou então pegar um transporte público para trabalhar. Muitos de nós não precisavam mais fazer isso, ou seja, a razão, então, do nosso cansaço, que antes era derivada por conta do engarrafamento, não existia mais, mas ainda assim nós víamos pessoas extremamente cansadas e fadigadas. Nós reclamávamos que antes nós não tínhamos muito tempo para ficar com as nossas famílias, mas a pandemia veio e trouxe para muitos de nós essa oportunidade para a gente ficar um pouco mais com os nossos familiares e o que começou a acontecer foi que ficar com a nossa família começou também a nos cansar. E aí a gente pode perceber com isso que de fato há uma razão muito mais profunda para o nosso cansaço. Há uma razão para que muitos de nós fiquem cansados, frequentemente e constantemente, e nós não podemos aplicar a causa a essas coisas externas, mas existe uma razão espiritual para o nosso cansaço. Existe uma razão muito mais profunda que pode ser explicada pela própria Palavra de Deus, que diz a nós que de fato quando nós buscamos em outras coisas, buscamos em outros lugares, buscamos em outros caminhos aquilo que somente nós podemos encontrar em Deus, nós vamos de fato ficar cansados, quando nós vivemos em desalinhamento com o propósito no qual Deus nos criou lá em Gênesis 1, 2, que nós vemos por exemplo que Deus quando cria o ser humano, Ele cria o ser humano para que o ser humano pudesse ter um relacionamento profundo com Ele, e para que o ser humano pudesse se satisfazer, em Deus, nesse relacionamento, além de nós cuidarmos da terra para a glória do Senhor, então quando nós não conseguimos descansar em Deus, quando nós não conseguimos ter plena satisfação nesse relacionamento com o nosso Criador, o resultado disso vai ser cansaço, o resultado disso vai ser vazio, o resultado disso vai ser aflição, angústia na alma... E é por isso que nós estamos falando sobre esse tema de extrema importância para nós, é por isso que eu e você precisamos estar em busca dessa vida que o Espírito Santo pode nos dar, essa vida que pode fazer com que a nossa vida se alinhe aos planos e propósitos do Senhor para nós. E por que nós devemos buscar esse avivamento? Porque é uma necessidade para nós. É uma necessidade, é algo urgente para a minha vida e para a sua vida, nós buscarmos essa vida que o Espírito tem para nos dar. É uma necessidade para nós não nos contentarmos com o raso, mas mergulharmos na Palavra, na presença, mergulharmos nesse deleite do Senhor e encontrarmos então alegria nesse nosso relacionamento com Ele. É uma necessidade nossa, da nossa alma, nós como seres criados dependemos dessa vida que o Criador pode nos trazer. E além de ser uma necessidade, é uma realidade que o povo de Deus pode desfrutar. Nós vemos ao longo da palavra que muitos avivamentos aconteceram quando a igreja se reuniu para orar. Muitos avivamentos aconteceram quando pessoas simples como eu e vocês, pessoas simples, dedicaram um tempo precioso da sua vida orando, clamando a Deus, sendo fiel a Ele, buscando a face do Senhor nós vemos por exemplo em 2ª crônica 7, 13 e 14, a Palavra de Deus nos dizendo que... se o povo de Deus, se eu e você, se nós orarmos, se nós nos humilharmos... o Senhor vai nos ouvir, Ele vai restaurar a nossa sorte, Ele vai restaurar a nossa vida... assim como Ele já fez com o povo dEle por tantas vezes... é uma necessidade, é uma realidade de Deus para nós... e é fundamental que a gente venha a entender essa importância de buscarmos o Espírito Santo de Deus, e não há um texto mais emblemático na Palavra, quando nós falamos sobre avivamento do que Atos capítulo 2, eu queria te convidar para que você abrisse a Palavra de Deus em Atos capítulo 2, na verdade nós vamos ler a partir do capítulo 1, nós vamos ler o 1 e o 2, mas eu vou me atentar a alguns trechos por conta do nosso tempo, eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aberta, porque eu vou citando alguns trechos para a nossa meditação... para você ver se eu estou pregando a palavra mesmo ou não, pode me cobrar aí depois do final... Eu quero refletir com vocês sobre o papel do Espírito Santo de Deus nesse avivamento que aconteceu na igreja primitiva... O papel do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fez ao longo desse avivamento que tomou conta dessa igreja primitiva, Atos 1.8, nós vamos ao primeiro ponto, que nos faz enxergar o papel do Espírito Santo nesse avivamento, Atos 1.8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, é um texto bastante conhecido, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, a primeira coisa que nós vemos aqui, que o Espírito Santo fez ao longo desse avivamento que nós vamos ver mais para frente... que aconteceu em Atos capítulo 2, mas eu fiz questão de ler primeiro Atos capítulo 1... para a gente entender esse contexto, entender a preparação dos discípulos... para o então avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2, a primeira coisa... que o Espírito Santo de Deus faz aqui é dar poder, dar poder aos crentes, esse é um papel... do Espírito Santo nesse processo de nos avivar, Ele dá a nós poder, mas não é um poder... Meramente Para a gente sair rodopiando Não é um poder meramente Para a gente sair desenfreadamente Falando em outras línguas Sem nos atentarmos para muitas coisas Que o Espírito Santo de Deus quer fazer aos nossos corações Tudo bem você rodopiar Tudo bem você pular Mas o poder que Deus nos dá Principalmente É para que nós possamos testemunhar Eles receberiam poder Para que eles pudessem testemunhar o Evangelho Poder para que eles pudessem negar a si mesmos. Poder para que eles pudessem pregar a Palavra de Deus. Poder para que eles pudessem curar enfermos. Poder para que eles pudessem ensinar as pessoas o Evangelho. Poder para que eles pudessem amar uns aos outros e amar os seus inimigos como Cristo havia ordenado a eles. Poder para que eles pudessem dizer não aos seus pecados e sim para o Senhor. Todos nós que somos a habitação do Espírito Santo de Deus... Temos esse poder dado pelo próprio Espírito para dizermos não ao nosso pecado, ou aos nossos pecados. Poder, poder do Espírito para que a gente possa viver o Evangelho, poder do Espírito para que a gente possa caminhar segundo a vontade de Deus. E sem esse poder da parte do próprio Deus a nós, o Evangelho é impossível de ser vivido, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas dá uma olhada nas coisas que Jesus pede para nós, dá uma olhada nas coisas que Deus Ele ordena a nós nas Sagradas Escrituras, todos os imperativos que nós vemos ao longo da leitura das Sagradas Escrituras e são muitos os imperativos, nós jamais conseguiríamos cumprir com todas as ordenanças do Senhor de pregar, de testemunhar, de amar, de cuidar, de ensinar sem que nós contássemos com a ajuda e com o poder do Espírito Santo de Deus. O primeiro ponto então para que Deus nos avive é nós entendermos que é Ele quem nos dá esse poder da vida, é Ele quem nos dá esse poder para que nós possamos viver a nossa vida. E pode parecer óbvio, pode parecer uma verdade que não é tão nova assim, mas quando eu e você nos deparamos com alguns momentos nas nossas vidas, de fraqueza, de dor, de enfermidade, de angústia, nós olhamos para as nossas próprias forças e nos desanimamos, e vamos nos desanimar mesmo, porque a gente olha para dentro de nós e a gente não vê saída, o que nós vemos hoje em dia é uma teologia do coaching sendo pregada, e muitas pessoas aderindo e essa teologia vai falar para mim e para você que aquilo que a gente precisa está dentro de nós, é um discurso maravilhoso, os caras vêm muitas vezes até sentam para trazer um tom de mais sofisticação, começam a pregar, começam a fazer um discurso bastante emotivo e começam a dizer para as pessoas que elas precisam viver os seus sonhos, que tudo aquilo que elas precisam de fato é olhar para dentro de si e enxergar dentro de si a saída. Não sei se você já ouviu esse tipo de discurso, mas ele tem sido muito frequente. Então se nós estamos passando por alguma dificuldade, o que nós precisamos fazer é encontrar a força que existe dentro de nós. Mas essa força que existe dentro de nós para essas pessoas, para esse tipo de discurso não é o próprio Deus que vive em nós nos dando força, mas é uma força que nós devemos encontrar dentro de nós mesmos, independe de Deus, da ação de Deus e do socorro de Deus, é uma ajuda que não vem do alto, é uma ajuda que vem de nós mesmos, e então muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso poder não vem de nós, que nós não temos forças para vivermos a nossa vida nessa terra, imagina você viver nesse mundo, tendo que buscar a nossa santificação, é uma ordenança do Senhor, buscarmos interagir com esse mundo sem que nós venhamos nos deixar levar por ele, buscarmos essa separação no que diz respeito às ideologias mundanas e buscarmos o Evangelho, imagina se seria possível, nós vivemos a nossa vida passando por sufoco no trabalho, passando por sufoco indo para o trabalho, passando por sufoco na família, passando por diversas tentações, imagina você, se seria possível nós vivermos a nossa vida com a força que vem de dentro, a nossa força não vem de nós, o nosso poder não vem de nós, não existe poder dentro de nós a não ser que o próprio Espírito Santo de Deus, passe a morar em nós e passe a habitar no nosso coração de modo a nos conceder esse poder avivamento então é quando o Espírito Santo de Deus vem com poder sobre nós e nós nos rendemos a esse poder e passamos então a confiar e a depender do poder de Deus para viver a nossa vida nessa terra, isso é avivamento, é isso que nós estamos em busca desse poder da parte do Espírito Santo de Deus que nos transforma, que nos renova, que nos fortalece, que nos impulsiona, esse poder que não vem de nós, mas passa a morar em nós por uma ação da graça e não do nosso próprio mérito e do nosso próprio esforço, então não existem três passos para que o poder venha, sete campanhas de sete domingos para que o poder habite, não existe isso, vou tomar uma água aqui, peraí. aí, não existe, se nós repararmos, na vida daqueles discípulos nós vamos ver que nós estamos diante de homens, de mulheres, pessoas extremamente iletradas, nós estamos diante aqui de Galileus, Galileus, a Galileia era uma província extremamente excluída naquela época… A Galileia era uma província ridicularizada naquela época. Tanto é que, um pouco mais para frente nos Evangelhos, as pessoas até questionam o fato de que o Messias, o Deus Todo-Poderoso, viria da Galiléia. Pode alguma coisa boa vir da Galiléia? E olha só o que o Espírito Santo de Deus fez dando poder a esses homens e a essas mulheres permitindo com que essas pessoas fossem instrumentos da graça, e hoje eu e você estamos aqui graças a essas pessoas, que a sociedade considerava como pessoas iletradas, como pessoas indignas, como pessoas excluídas e rejeitadas, porque é justamente isso que o Senhor faz, Ele usa as coisas que muitas vezes para esse mundo são vãs, são coisas desprezíveis, ele usa justamente essas pessoas, essas coisas, para que o poder dEle seja visto e manifesto. Nós precisamos confiar nesse poder que vem da mão do Senhor, nesse poder que Deus pode trazer a mim e a você, e parar de uma vez por todas, de confiar naquilo que nós mesmos pro, podemos produzir. Nós vamos nos cansar se a gente continuar tentando fazer com que... Deus, faça alguma coisa por nós através das nossas próprias mãos e não contarmos com esse poder. Nós vamos nos desanimar se a gente continuar olhando para nós, achando que existe algum tipo de poder e achando que existe alguma coisa boa que habita em nós, confiando nas nossas próprias forças. Sabe o caminho do Evangelho, esse caminho onde de fato o Espírito Santo de Deus me revela que eu sou um fracassado. Mas Deus morreu por mim na cruz, mesmo eu sendo um fracassado, um transgressor, um indigno. Ele me chamou à mesa e ele te chamou à mesa, justamente porque nós somos fracos. Ele nos chamou à mesa, ele nos chamou à salvação eterna, justamente porque nós jamais teríamos um fardo bom o suficiente para andarmos ao lado dEle. Então e então, a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é, será que eu não estou confiando nas minhas forças em detrimento de entregar o meu coração para o Senhor, será que eu realmente não estou achando que eu posso produzir algum tipo de poder e estou me esquecendo, que se eu ficar tentando produzir esse poder e me esquecer que é Deus quem me dá esse poder, eu vou me cansar e por isso que constantemente o meu fardo tem sido um fardo pesado e não leve, nós precisamos nos lançar diante de Deus, reconhecermos que Ele é esse Deus que por meio do Seu Espírito dá poder a nós, para que então o nosso fardo se torne leve, existem muitas pessoas com o fardo pesado o bastante, em suas costas, porque ainda não entenderam esse princípio do Evangelho, é Deus quem nos dá poder, é Deus quem nos concede graça, é Deus quem nos concede capacitação, é Deus quem nos usa independentemente de nós, da nossa classe social, da cor da nossa pele, da nossa condição humana, é Deus quem nos usa, é Deus quem faz tudo em todos, nós continuamos a depender da ação soberana e exclusiva do Espírito Santo de Deus… em segundo lugar um outro papel do Espírito Santo que pode ser visto nesse avivamento que nós vemos na igreja primitiva... se encontra lá em Atos 2, 1 a 4, no dia de Pentecostes, diz o texto, todos estavam reunidos num só lugar... de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados... versículo 3, então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Talvez um dos nossos principais erros, seja o erro de nós não enxergarmos o Espírito Santo de Deus como uma pessoa. Talvez um dos nossos principais erros nesse nosso processo de buscarmos a vida que o Espírito Santo de Deus pode nos dar, é não entendermos que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus encarnado o que nós vemos aqui é que foi o próprio Espírito Santo de Deus quem operou o avivamento na igreja primitiva, o que nós vemos ao longo das Sagradas Escrituras é que o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus, Ele estava presente na criação, Ele age na nossa salvação, Ele nos faz lembrar dos ensinos de Jesus, Ele é o nosso Consolador, aquele que o nosso Senhor Jesus prometeu lá em João 14, que estaria conosco lado a lado, nos auxiliando, nos consolando, o Espírito Santo de Deus, ele possui os mesmos atributos e a mesma essência da Trindade, ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser pessoal, ele possui inteligência. O Espírito Santo de Deus possui vontade, sentimentos. O Espírito Santo de Deus, ele opera milagres, ele fala, ele santifica, ele ordena, ele revela, ele cria. O Espírito Santo de Deus intercede, vivifica os mortos o Espírito Santo de Deus concede dons, concede talentos, o Espírito Santo de Deus Ele inspira as escrituras, Ele edifica a igreja, Ele prepara a segunda vinda de Cristo, nós vemos que o Espírito Santo de Deus Ele é esse ser pessoal, que vive dentro de nós e nós muitas vezes temos a tendência de excluirmos ou diminuirmos a ação do Espírito Santo, Ah, a terceira pessoa da trindade, é o terceiro, é uma pomba, a minha mãe por exemplo, vou falar porque ela não assiste as mensagens, ela ainda não veio ao Senhor, ore por ela, mas a minha mãe ela tem tudo em casa, ela tem o Buda atrás do espelho, ela tem um elefante que fica perto do Buda, e ela tem o pombo, que eu perguntei para ela esses dias, o que era aquilo? Eu falei, mãe, o que é esse pombo na porta mãe? E ela falou, filho, é o Espírito Santo de Deus, eu engoli seco, tomei uma água, falei, mãe, o Espírito Santo de Deus não é um pombo, ele é uma pessoa, ah vai Joãozinho, fica quieto, isso é papo de pastor, Fale, tudo bem mas a gente conversa em uma outra hora, mas fato é que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, nós temos essa tendência muitas vezes a encarar o Espírito Santo como uma energia, e nós somos estimulados a fazer isso por meio de alguns livros, por meio de alguns filmes, que não encaram, que não enxergam, que não abordam a pessoa do Espírito Santo como sendo esse, que de fato é um ser pessoal, que se relaciona, que se entristece, que dá poder, que opera milagres, esse que vai à frente da igreja, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Seu Espírito à igreja, e se nós não confiarmos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e se nós não nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus como se Ele fosse de fato uma pessoa, nós não vamos conseguir desfrutar dessa vida que o Espírito Santo pode nos trazer, porque é papel do Espírito nos trazer essa vida, e se nós não o tratarmos como um ser pessoal, nós não vamos desfrutar desse, desse avivamento, desse avivar que Ele pode fazer uma vez que esse é um papel dEle, o Espírito Santo de Deus é quem, é quem vive dentro de nós, é esse Deus presente que vive dentro de nós e que estava no meio da igreja, que estava nos corações de cada um daqueles discípulos, capacitando os discípulos para que eles pudessem pregar e viver o Evangelho, capacitando aquela igreja primitiva para que a igreja pudesse desfrutar da promessa do Senhor de Atos 1.8, que o Espírito seria derramado, é o próprio Espírito Santo de Deus quem faz a obra do Senhor, e é o próprio Espírito Santo de Deus quem caminha ao nosso lado até que Cristo seja formado em nós, repare que nós não andamos sós, é o Espírito quem convence o nosso coração, é o Espírito quem nos conduz ao arrependimento, nós vemos também que é o Espírito quem intercede por nós na nossa caminhada de santificação, nós vemos que é o Espírito Santo de Deus que nos auxilia em meio aos nossos pecados, nós vemos que é o Espírito Santo de Deus que nos auxilia para que a gente não seja tentado além daquilo que a gente possa suportar. Nós vemos que é o Espírito Santo de Deus que vai colocar o Evangelho no nosso coração. Nós vemos que é o Espírito que vai nos fazer perseverar até o fim. Nós vemos que o Espírito atua no começo, no meio e no fim da nossa caminhada. Glória a Deus, por isso nós temos o Espírito. Louvado seja o nosso Deus, Ele não nos deixou só o nosso Deus não nos deixou órfãos, Ele mora em nós através da pessoa do Espírito e é o Espírito quem opera em nós o querer e o realizar do Senhor, é o Espírito quem opera em nós a capacitação, é o Espírito quem opera em nós essa vida que somente Ele pode nos dar, em terceiro lugar, nós vemos que um outro papel do Espírito se encontra lá em Atos capítulo 2 versículos 36 a 41, eu queria que nós lêssemos também esse texto, por favor... Atos 2, 36 a 41, Atos 2, 36 a 41, a palavra do Senhor diz assim, Portanto que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus aqui transforma e quebranta os corações, o Evangelho é pregado. O apóstolo Pedro pega o Evangelho de Deus com ousadia, com autoridade, nós vemos que ao final dessa pregação muitos se rendem ao Senhor. Ao final dessa pregação muitos desejam entregar as suas vidas a Deus porque de fato essas pessoas estão sendo conduzidas pelo Espírito a esse quebrantamento, é papel dele nos quebrantar, é papel do Espírito nos conduzir em meio às nossas fraquezas, para que nós venhamos confessar as nossas fraquezas e faltas ao Senhor, a fim de encontrarmos renovo nele, é papel do Espírito Santo de Deus gerar Jesus em nós, é papel do Espírito Santo de Deus fazer com que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado ao nosso caráter, de modo que nós sejamos um com Deus, é papel do Espírito Santo de Deus alinhar, alinhar o nosso coração que muitas vezes é errante, é pecador, o nosso coração que é perverso, aos caminhos do Senhor, e talvez nós cheguemos no ponto mais prático e mais importante, para que a gente saia daqui sabendo qual caminho nós precisamos seguir, se de fato a gente quiser desfrutar da vida do Espírito Santo de Deus em nossos corações, se é o Espírito Santo de Deus quem nos dá poder, se é o Espírito Santo de Deus de fato quem opera o avivamento no nosso coração, se é o Espírito Santo de Deus que transforma o nosso coração e quebranta o nosso ser, talvez a pergunta mais importante dessa noite que eu e você precisamos fazer seja a seguinte... Por que nós ainda não estamos desfrutando desse avivamento que o Espírito Santo de Deus pode nos trazer? Por que nós não ainda estamos desfrutando desse quebrantamento? Dessa vida que o Espírito Santo de Deus pode nos trazer para trazer paz a nós, para mandar embora o nosso cansaço? Porque muitos de nós constantemente vivem cansados e sobrecarregados e não conseguem desfrutar dessa vida que o Espírito Santo de Deus tem para nos trazer, porque é que existe muita gente que já vai na igreja há um longo tempo... e ainda não consegue desfrutar dessa vida do Espírito, a resposta para isso é que nós estamos endurecendo o nosso coração... porque se o Espírito dá poder, se o Espírito opera a vida, se o Espírito Santo de Deus é esse quem quebranta e transforma o nosso coração nós só não desfrutaremos desse poder, dessa vida e dessa transformação, se nós estivermos endurecendo o nosso coração quando nós ouvirmos a Palavra. A verdade que fica para mim e para você é que se a gente não está desfrutando disso, é porque a gente está ouvindo o Evangelho, mas na verdade existem outros deuses que fazem morada no nosso coração... E essa idolatria que existe no nosso coração faz com que o próprio Espírito Santo de Deus não haja no nosso interior. Essa idolatria que existe no nosso coração, essa perversidade que existe no nosso coração, aponta para o fato de que as nossas mãos estão sujas e o Senhor não vai compactuar com a sujeira do nosso coração e das nossas mãos o fato de nós não estarmos desfrutando dessa vida maravilhosa, essa vida poderosa que o Espírito Santo de Deus tem para nos trazer, pode ser explicado na medida em que eu e você estamos atrás das coisas desse mundo e não das coisas celestiais, a grande verdade é que o nosso coração muitas vezes não tem saudade da eternidade, o nosso coração não tem mais saudade do céu o nosso coração não tem mais saudade do nosso Deus, o nosso coração não tem mais fome, o nosso coração não tem mais sede, nós estamos com os nossos pés tão enraizados nesse mundo passageiro, que nós mal conseguimos desfrutar da beleza da eternidade, ainda que nós não venhamos desfrutar plenamente da eternidade, o nosso Deus nos garante em Sua Palavra algumas antevisões, e o próprio Espírito que mora em nós, vai nos dando esse desejo pelas coisas eternas, desde que eu e você não venhamos endurecer o nosso coração, desde que eu e você venhamos ouvir a voz do Senhor, se hoje nós estamos aqui ouvindo a Palavra, isso vale para mim para você, não existem superiores no Reino de Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus Supremo sobre tudo e sobre todos, e nós somos iguais, não existe ninguém aqui que não precise ouvir o Evangelho e não deva se render à Palavra do nosso Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós precisamos de fato permitir com que o Espírito aplique o Evangelho no nosso coração. É um outro papel do Espírito quando a Palavra é pregada, cantada, aplicar o Evangelho ao nosso coração e o que nós temos que fazer é abrir o nosso coração, e não ficar preocupado com a camisa xadrez do pastor, e não ficar preocupado com a pessoa que desafinou, não desafinou no louvor, eu nem sei se alguém desafinou ou não, tá pessoal do louvor, não é nenhuma crítica a vocês, é só um exemplo, a gente fica preocupado com muitas coisas, muitas coisas roubam a nossa atenção, e a gente acaba não desfrutando daquilo que o Senhor deseja, muitas coisas vão roubando a nossa fé ao longo da nossa caminhada e a gente acaba se esquecendo de crer, de concordar e de confiar no Senhor, a Palavra de Deus foi pregada, a Palavra de Deus foi anunciada e lembre-se que a Palavra de Deus foi pregada nesse contexto pelo apóstolo Pedro, um cara que negou a Jesus, um cara que estava tremendamente amedrontado, um cara que era extremamente estabanado, ansioso, um cara como eu e você, que Deus capacitou e pregou a Palavra, e essa Palavra caiu em boa terra porque mais de 3 mil pessoas resolveram se render ao agir do Espírito Santo… Em que ponto eu e você precisamos nos render para que o Espírito Santo de Deus age em nossa vida? Quais são os pecados que nós precisamos confessar nessa noite separada pelo Senhor, para que nós possamos alinhar a nossa vida à vontade Dele? Em que ponto nós estamos cheios da vida que esse mundo pode nos oferecer e ainda não buscamos a vida que o Espírito pode nos trazer? Quais são os pontos do nosso coração, o Senhor, por meio da Sua Palavra, levanta essas perguntas a nós, quais são os pontos que nós precisamos abrir mão, deixar, largar, porque já criaram raízes no nosso coração e raízes idólatras, quais são esses pontos que tem feito com que a Palavra de Deus já não arda mais no nosso coração, já não aqueça mais, quais são os pontos? Quais são os caminhos que tem nos levado a não mais desejar o Senhor, mais do que tudo? Se nós não estamos tendo sede do Senhor, nós estamos bebendo outras fontes. Nós estamos bebendo em outras fontes, quais fontes são essas? Tem gente que ora, Deus me enche, enche como? o Nosso coração já está preenchido com outras tantas coisas que não o Senhor tem gente que ora, Deus eu não aguento mais, me traga vida, mas tem gente já buscando vida em outras tantas coisas, pessoas e lugares, o Senhor preparou essa noite, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho fé nisso, o Senhor preparou essa noite para que eu e você pudéssemos quebrantar o nosso coração diante dele, e viéssemos nos consertar, que haja conserto no nosso coração, que haja vida por parte do Espírito em nós, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, na medida que nós ouvimos a Palavra. O avivamento acontece quando nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, nós vemos que ao longo das Sagradas Escrituras, sobretudo ao longo do Antigo Testamento, o povo de Deus desfrutou de muitos cativeiros por desobediência, o povo de Deus desfrutou de muitas coisas terríveis, por conta de sua desobediência mas o nosso Deus gracioso, por outro lado, quando esse povo o buscava, quando esse povo resolvia abrir mão dos seus falsos deuses, quando esse povo desejava restabelecer aliança com Ele, o que nós vemos acontecendo nas Sagradas Escrituras, é que o nosso Deus Ele abria os braços, é que o nosso Deus Ele estendia a Sua mão misericordiosa, o que nós vemos é que o nosso Deus, Ele ia ao encontro dos Seus, e renovava a Sua aliança com o Seu povo, é isso que o Senhor deseja fazer conosco, o Senhor está aqui ouvindo o nosso clamor, desejando renovar a aliança que Ele já fez conosco na cruz, o Senhor está aqui nessa noite desejando mais uma vez, alcançar o meu e o seu coração através da Sua Palavra, através do agir do Seu Espírito, que, que nos sonda, que nos conhece, o Senhor está aqui nessa noite, para que de fato o nosso coração se renda a Ele, e para que o nosso coração renove essa aliança com o Deus Altíssimo, único Deus e Senhor existente no céu e na terra. Eu gostaria de te convidar para que você participasse comigo da ceia do Senhor nesse momento, tendo a certeza de que Ele deseja renovar essa nossa aliança conosco, se você não pegou o cálice, se você porventura não conseguiu pegar o cálice na entrada, os diáconos, os diáconos vão te servir, você por favor pode levantar uma das suas mãos para que nós possamos te avistar, caso você ainda não tenha pego os elementos da ceia… Eu acho que os diáconos não estavam esperando que ia falar sobre a aliança nesse momento, irmãos. Permaneça com a sua mão levantada, por favor, eles já estão chegando aí. Existe uma oração que foi feita por A.W. Tozer, que é um teólogo. Eu gostaria de fazer essa mesma oração enquanto você vai tomando aí o pão e o cálice. Preste, ba preste bastante atenção no que ele orou: Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir de seus brinquedos não posso desfazer-me dele sem sangrar por dentro, e não procuro esconder de Ti o terror da separação, venho tremendo Pai, mas venho, por favor tira do meu coração todas aquelas coisas que eu estou amando há tanto tempo e que se tornaram parte integrante do meu viver, a fim de que Tu possas entrar e habitar no meu coração sem qualquer rival, então meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porquanto tu mesmo serás o sol iluminador, e não haverá ali noite, em nome de Jesus, amém. A ceia do Senhor, ela é um meio de graça, a ceia do Senhor é um meio pelo qual nós, desfrutamos da graça e da bondade de Deus, a ceia do Senhor nos faz lembrar dessa aliança que Deus fez com a sua igreja, comigo e com você, a ceia nos faz lembrar que no Calvário, o Senhor Jesus estava chamando para si, povos de todas as tribos, línguas, raça e nação. A ceia do Senhor nos faz lembrar que o sangue de Jesus derramado naquela cruz, trouxe a nós vida e vida em abundância. A ceia nos faz lembrar dessa aliança de amor eterna. Essa aliança imutável, essa aliança inquebrável, essa aliança indissolúvel e nós podemos ter a certeza de que a aliança que Jesus fez conosco, ela é inquebrável, ela é infalível, ela jamais pode mudar, porque o nosso Deus não é passível de mudança ou de transformação, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, esse Deus que foi ao nosso encontro, através de Jesus Cristo na cruz, e esse Deus que insiste em renovar a sua aliança conosco, a ceia do Senhor é uma oportunidade para mim e para você, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos, como o apóstolo Paulo sugere, examinar a nós mesmos, antes de nós participarmos do pão, antes de nós bebermos o cálice, olharmos para dentro de nós, porque de fato aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, foi a maior obra de amor da história da humanidade, olhar para dentro de nós, porque de fato a cruz revela que Deus entregou a si mesmo por amor a nós, olhar para dentro de nós, e não participarmos do pão, do vinho, não participarmos da mesa de Jesus, sem que antes de nós bebermos o cálice e partirmos o pão, nós venhamos nos consertar diante desse, que é três vezes santo, o nosso Deus deseja que nós venhamos consertar a nossa aliança, renovar a nossa aliança, olhar para a aliança que Ele fez conosco na cruz, e venhamos nessa noite, antes de participarmos, entregar mais uma vez o nosso coração, as mazelas do nosso coração, a maldade do nosso coração, eu gostaria de te convidar a fazer isso, antes de você participar. tem misericórdia de nós, Deus, nós queremos essa vida que o Teu Espírito pode nos dar, nós queremos o poder que o Teu Espírito pode nos dar, nós queremos o quebrantamento que o Teu Espírito pode nos trazer, nós queremos renovar a nossa aliança com o Senhor, mas acima de tudo, acima de tudo Deus, nós queremos que o Teu Espírito Santo, sonde o nosso coração e veja se é em nós algum caminho mal e nos conduza pelas Tuas veredas retas, justas e eternas, nós queremos ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que já habita no nosso coração, no coração de todo aquele que crê, nós queremos que o Teu Espírito traga vida, vida, vida aos nossos corações mornos e mortos, traga vida Senhor, concedendo a nós fé, esperança, renovo, forças, traga Senhor a nós consciência de pecado Deus, traga a nós desejo pela santidade traga a nós Deus desejo pela tua palavra traga a nós Senhor desejo pelo quarto Deus, secreto de oração de busca, de devoção restabeleça no coração do teu povo Deus a sede, a fome o ardor a esperança restabeleça no coração do teu povo a vida restabeleça no coração da tua igreja a aliança restabeleça no coração dos teus filhos e das tuas filhas a alegria a alegria da sua presença Deus, a alegria de uma vida ao teu lado a alegria de um coração cheio da paz do teu espírito restabeleça ó Deus, restabeleça ó Deus, obrigado pela cruz Senhor, que aponta para essa oportunidade, que cada um de nós, podemos ter também nessa noite Deus, obrigado Senhor, por mais uma vez, demonstrar através desse memorial que nós estamos participando, que o Senhor não se esqueceu de nós, obrigado Senhor, obrigado Senhor, vamos todos participar comendo do pão, a ceia do Senhor Jesus, nos faz lembrar que até mesmo o nosso principal inimigo foi tragado, a ceia nos faz lembrar da vitória da vida sobre a morte, a ceia nos faz lembrar que ainda que eu e você venhamos passar por algum tipo de angústia, de sofrimento, de dor, ainda que algum familiar seu não tenha sido levado a Cristo, ainda que você passe por algum tipo de enfermidade, a ceia nos faz lembrar que toda dor é por enquanto... a ceia nos faz lembrar que toda a dor é por enquanto, a ceia nos faz lembrar que Jesus triunfou, triunfou sobre todos os principados e potestades, nas regiões celestiais, a ceia nos faz lembrar que o nosso Senhor Jesus, nos concederá vida, vida eterna e abundante, nós estaremos com Ele para todos sempre, e haverá um momento onde nós cearemos com Ele, num grande banquete celestial, onde nós estaremos ao redor da mesa do Cordeiro, cantando que Ele é Santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, cantando que Ele é glorioso, que Ele venceu a morte, a ceia do Senhor nos faz lembrar que há uma esperança para a minha vida e para a sua vida, e essa esperança não está dentro de nós, a luz raiou, diz o Evangelho, a luz raiou, a luz veio de fora para iluminar a minha vida e a Sua vida, não existe luz própria, a nossa luz é o Senhor Jesus… a nossa luz é o Senhor Jesus, Ele ilumina a nossa vida e o nosso coração, a Ele a glória, a honra e o louvor, vamos participar desse momento… Obrigado Senhor… Obrigado pelo sangue derramado na cruz. Obrigado pela vida que o Teu Espírito... Obrigado pela vida que o Teu Espírito tem nos dado Senhor. Obrigado Deus por não ter medido esforços para morrer em nosso favor, em nosso lugar. Obrigado por ter suportado a dor. Obrigado por ter suportado a tristeza, a vergonha da cruz, por nos amar, por nos querer perto, por nos querer para si Obrigado Deus bendito e poderoso, pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito no nosso coração Nós como igreja queremos te pedir Senhor, ouça o nosso clamor por avivamento Deus Senhor, há tantas pessoas aqui Pai, que estão sem esperança, tantas pessoas aqui Deus, que já não conseguem mais encontrar saída para suas próprias vidas, há tantas pessoas aqui feridas e angustiadas, Deus há tantas pessoas vazias, Senhor venha ao nosso encontro com a vida do Teu Espírito Deus, venha ao nosso encontro Senhor, esse é o clamor do nosso coração, Deus, traga a nós a vida do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ao longo dessa semana, Deus, com que nós possamos Te buscar em Espírito e em verdade, com a intensidade de coração e alma, com que o Senhor seja, com que o Senhor seja desejado por nós, Deus, com que a nossa alma possa desejá-lo, Deus, com que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações através da Sua Palavra, Senhor, em nome de Jesus amém, graças a Deus, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te traga renovo, que Deus te traga paz, que Deus te traga a vida do Espírito, Deus abençoe você e sua família, vai na paz…